0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlichen Willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Mittlerweile Folge 44. Hallo nach Aachen. Hallo Chris. Hallo Jochen, der Titel dieser Folge, das sind ja deine Titel, die du immer ausdenkst, heißt geniales Infotainment. Das beschreibt dich natürlich in erster Linie sowieso schon mal, aber heute hast du jemanden mitgebracht, der das äh, ja, der der im Prinzip auch zu diesem Titel passt, ne? Wie habt ihr euch äh, euch kennengelernt, äh, du und dein Kollege? Hier?
0: Wir wir haben heute den den Oscar äh, Kettenis äh, zu Gast. Und der hat nämlich auch noch einen Tee mitgebracht. Das ist genitales äh, Infotainment, was er mitgebracht hat. <lacht> ja. und, äh, stimmt, ist, stimmt. Ja. <lacht> <lacht> Man
1: sollte den Titel auch genau lesen. Ne? <lacht> genau, aber
0: das ist auch äh, auf seinem Instagram-Account äh, das Tee ist angeklammert. Also das ist wirklich auch geniales Infotainment, was er da macht. Ähm, und so bin ich auch letztlich darauf gekommen, ihn mal einzuladen. Wir haben uns äh, kennengelernt vor ein paar Jahren, bei einer Ma äh, Vorbereitung für einen Halbmarathon in Köln. Da standen wir irgendwie bei so einem Trainingslauf nebeneinander und haben dann irgendwie erzählt, dass wir beide Urologen sind. Und ja, dann sind wir damals, das ist schon sieben, acht Jahre her, ja, oder? Ja, ja, bestimmt. Ja, 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 ja. genau. Sind ja, wir da ein wir Halbmarathon. warm geworden. <lacht> sind, wir, sind wir warm geworden, ne? genau. Und dann habe ich ihn jetzt über Instagram wiedergefunden. Also erstmal, hallo Oskar. Hallo. Vielen Dank für
2: die Einladung.
1: Ihr sitzt jetzt zur Erklärung, ähm, der Hörer hat jetzt kein Bild, ich sehe euch, aber ihr sitzt jetzt äh, bei dir im großen äh, Büro in Aachen zusammen, ne? das heißt, äh, ihr sitzt okay. in deinem Raum, genau. Ja.
0: In, Im Pinkelpausenstudio, genau. Ja, genau. Ja.
2: Ich bin auch ja. übrigens schon geimpft.
0: Ja, ja, also für alle Hörer, die jetzt ja. äh, direkt, also Oskar ist geimpft und äh, ich habe hier Tests liegen, wird regelmäßig getestet, habe keinen Kontakt zur Außenwelt, wir sind hier ähm, Corona-konform <lacht> unterwegs. Ja.
1: Oskar, was machst du beruflich im Moment?
2: Im Moment ähm, arbeite ich äh, in der Chirurgie. Ähm, das ist ja bei mir eben diese, diese twitter äh, situation die ich habe. Ich bin eben Facharzt für Urologie. Das war mir aber über die Jahre dann manchmal auch ein bisschen zu langweilig geworden und bin dann tatsächlich äh, zwischen den Fächern immer ein bisschen hin und her gesprungen. Und äh, aktuell tatsächlich in der in der Chirurgie, weil ich da noch mein Facharzt, äh, die Prüfung ist äh, im April voraussichtlich, dann noch den Facharzt für Allgemeinchirurgie neben dem Facharzt für Urologie dann beenden
0: will. Also muss ich mal kurz einhaken. Ne? Urologie ja. zu langweilig. Ja. Also da, ja. äh, da also muss müssen wir eigentlich das, das, das Gespräch kennst. abbrechen an ja. dieser Stelle.
1: Oder oder, ich, dass das
0: nicht auf Gegenliebe fällt. <lacht>
1: oder wir verweisen ja. einfach auf 43 erfolgreiche Pinkelpausenfolgen zum Nachhören, ne? nachsitzen sozusagen.
0: Also, genau. Ja. Also langweilig ist das auf keinen Fall. Aber sicherlich gibt es einen Grund. Das äh, kannst du ja mal kurz erklären, warum du dich jetzt auch noch der Chirurgie verschrieben hast. Genau.
2: Ähm, also es ist ähm, es war eher tatsächlich Zufall. Ich wollte, ähm, das war auch natürlich ein bisschen spaßig gemeint, mit. die Urologie ist schon ein sehr interessantes <lacht> so und vor allem vielfältiges Fach, aber es war so, dass ich auch mal was anderes sehen wollte während der äh, während der Ausbildung. Man kann äh, in der Medizin es auch so machen, wenn man einen Facharzt macht, kann man auch mal ein oder anderthalb Jahre oder auch mal länger in, in einen anderen Facharzt reinschauen und sich von der anderen Zeit dann Sachen anrechnen lassen. Und äh, das war hier auch möglich. Und dann habe ich mir mal gedacht nach... Ähm, Zweieinhalb Jahren, nachdem ich meine Doktorarbeit beendet hatte bei der ersten Stelle, dass ich dann noch mal einfach ein ganz anderes Thema mir anschaue, dass ich nicht so ein Schmalspur-Urologe werde und auch mal, wie gesagt, die die Chirurgie mal mitnehme und bin dann dort gelandet und habe aber auch auf diesem Weg dann die Proktologie für mich entdeckt. Das ist, um das kurz zu erklären, das handelt sich um die letzten 20 Zentimeter, bevor es aus dem Darm rausgeht. Also auch eine schöne Ecke des Körpers. <lacht> Eine schöne Ecke des Körpers. Wunderbar
1: beschrieben. Ich bin gerade auf deinem Instagram-Account. Äh, ja. Da bist du ja sehr um, umtriebig. Da postest du regelmäßig äh, unter Dr. O. Unten rum. Ja. Ähm, Genitales Infotainment. Kannst du ganz kurz beschreiben, wie es dazu kam und was äh, die Follower da zu sehen bekommen bei dir?
2: Ja. Ähm es kam dazu, dass, das war ganz, das ganz lustig, also ich bin, natürlich war mir klar, dass, 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 dass es auch neben der Normalmedizin irgendwie ein Feld für, für Leute gibt, die sich da die, die sich für diese Themen gerade Urologe, Proktologe dafür interessieren. Das habe ich vor allem gemerkt äh, im privaten Umfeld. Klar, wenn man dann auf Partys ist und dann äh, ähm, ein, zwei Bierchen getrunken hat, das habe ich auch hier bei der Pinkelpause äh, schon schon häufig gehört. Das ist ja immer, wenn Urologen irgendwo auftauchen auf einer Party, das sind natürlich die 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 Geschichtenerzähler. Ne? Und ich habe da natürlich dann auch noch neben der Urologie auch noch die Proktologie, also direkt zwei Themen, aber also gemerkt, dass das... Äh, auf großes, auf große Gegenliebe gestoßen ist und auch im weiteren Bekanntenkreis viele sagen natürlich dann erstmal bar, was machst du denn da aber wenn man ein zwei Bierchen drin hat dann kommen die Leute ne? und ich sage auch immer wenn man wenn man <lacht> ich weiß nicht ob man das jetzt so sagen kann wenn man nicht liest Okay, das blieb, alle, blieb, das alle sagen alles klar. Wenn man nicht pinkelt und nicht scheißen kann, dann hat man wirklich ein Problem und dann geht man zu dem Arzt. Und ich habe ja. ich decke dann beides ab. Und das, also ist mir aufgefallen, dass das viele Leute einmal interessiert und auch viele Fragen da herrschen, weil das auch natürlich eine schambehaftete, beides auch durchaus schambehaftete Felder sind der Medizin, wo die Leute sich nicht gerne nicht trauen, viel zu fragen. Und dann war ich auf einer Familienfeier und da war im Familienkreis eine Freundin, die war Influencerin und die hatte da zu der Zeit schon 120 1000 Follower und hat sich da komplett selber durchfinanziert und äh, das fand ich doch beeindruckend und dann bin ich mal diesem Instagram Kosmos beigetreten und habe mal geguckt, was da so geht.
0: Also die, die Liebe für, für den Vordereingang, die kann ich ja nachvollziehen, aber ja. das mit dem Hintereingang, das musste mir tatsächlich noch mal erklären, da, gut. Da, weil ich ich erinnere mich so, ich habe ja auch ein Jahr Chirurgie machen müssen in ja. meiner Zeit und da waren so ein paar Hämorrhoiden-OPs zum Beispiel. Ähm, es ist ja sonst in der Chirurgie immer so, man trennt ja sauber immer ganz streng von schmutzig. Ja. Ja, also bei, ne, wenn man operiert und es blutet, dann versucht man ja möglichst alle Bakterien weit, weit weg zu ja. äh, stoßen. Aber äh, in dem Bereich, da operiert man und äh, kreuz und es passiert trotzdem nichts. Also ja. in der Regel infiziert sich da auch nichts. Nee. Und ähm, Aber trotzdem hat mich das immer, das, da war für mich so eine Schwelle, dass also Blut und Stuhl, da miteinander in Kontakt kommen, das war für mich irgendwie so unvorstellbar in meiner bisherigen medizinischen Karriere. Und da habe ich mich aus dem Feld auch wieder schnell zurückgezogen. Ja. <lacht> ja,
2: nachvollziehbar. Ne? Ja. Aber wo du jetzt sagst, dass der Urologe sich da gar nicht so sehr mit auskennt. Ich meine, der steckt ja schon häufig den Finger Fingern im Po, <lacht> Stichwort Hafenrundfahrt und von daher ja, äh, ja es ist äh, es ist ja, ja es, es hat sich sehr auch dann so ergeben und ich hatte dann natürlich auch überlegt, wenn man jetzt schon zwischen diesen beiden Welten hin und her hüpft, wie kann man das am besten kombinieren? Und dann ist mir, habe ich auch so ein bisschen meinen Mentor da getroffen, mhm. der hat mir, ähm, der die Proktologie gemacht hat. Ich bin dann auch in die Proktologie reinrotiert, also dass man auch mal ein halbes Jahr dort ähm, mit als Assistent hilft. Und dann ist mir eben aufgefallen, dass das ja wirklich der Themenbereich ist, der diese beiden Felder sehr eng verknüpft. Einfach der Urologe steckt den Finger rein und der Proktologe macht dasselbe und auch der Proktologe fühlt sehr viel. Ne? Und, da, äh,
1: da, ja da, muss ich, da muss ich direkt mal einhaken: vielleicht macht es den Proktologen einfach Spaß ne? und den Urologen nicht.
0: <lacht> meinst du meinst, er hat das Hobby zum Uf gemacht, meinst du? Naja, ich, ich,
1: ich merke beim Chris so eine ab, sehr ablehnende Haltung, aber vielleicht kann man sich da trotzdem als Arzt dann öffnen. Ich muss ja sagen, ich war ja auch mal beim Proktologen, ich als, äh, ich als Patient. Es ist schon... Noch eine größere Überwindung, als zum Urologen, beim ersten Mal zumindest zu gehen. Ja. Ähm, interessant war das, weil ich hatte früher auch ähm, in Hamburg 1 so, 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 so eine Fernsehsendung, so eine Frühsendung moderiert und der kannte mich daher aus vom Hamburg 1 Fernsehen und dann sprach er so: Wollen Sie denn beim nächsten Mal nicht den Hintereingang nehmen? Ich so, hä, wieso denn? Ja, vielleicht, damit die, damit die Leute sie hier nicht sehen. Ich so, ich er bin, meinte. Ja, ich, ich so, erstmal bin ich kein Promi und zweitens ist es doch hier ein Arzt. Also also er meinte mit Hintereingang also vom Haus. Ja, <lacht> vielleicht meinte er was anderes, ja. Aber er, er vielleicht habe ich das ausgestrahlt, aber er wollte mich irgendwie in Schutz nehmen und in eine, in eine Umgebung, in eine für mich angenehmere Umgebung befördern, irgendwie, hatte ich so das Gefühl. Ja.
0: Und seitdem gehst du jede Woche.
1: <lacht> seitdem gehe ich ja. jede Woche. Ja.
0: Empathisch. <lacht> aber, Oskar, du bist ja sowohl im Krankenhaus mit dem Auspuff beschäftigt als auch in, in einer Praxis. Also du machst so 50-50. Ne? Ja, mehr oder weniger, genau. genau. Und ja. was kommt denn da so an Krankheitsbildern so auf auf dich zu? Was ist die Proktologie so im Alltag? Also im Krankenhaus und im, ähm, in der Praxis. Ja, ja.
2: also in der ähm, im Alltag ist es wirklich, das sind, das sind die vor allem die Hämorrhoiden, das ist ein mhm. Thema. Das ist ja so also diese Volkskrankheit beim die Leute denken ja auch, Hämorrhoiden ist eine Erkrankung. Das ist es ja in dem Sinne nicht. Es ist ja äh, nur, wenn die zu groß sind. Jeder Mensch hat Hämorrhoiden. Und äh, die sind auch ganz wichtig, dass wir die haben. Wir machen im Endeffekt die Feinabdichtung im, äh, im Hintern, sodass wir uns nicht äh, immer wieder, sag ich mal, ein Furz entfleucht oder, oder, oder wir einen Stuhl schmieren haben, was dann rausgeht, dass man so eine Bremsspur in der Unterhose hat. Also die Hämorrhoiden sind wichtig und äh, keine Erkrankung, Aber wenn sie größer werden, dann dichten sie eben nicht mehr so perfekt ab wie es sein soll und das ist eben schon eine Volkskrankheit das ist ernährungsbedingt äh, ein großes Thema aber auch sag mal die Leute sind zu, zu dick äh, pressen viel machen aber auch mittlerweile auch viel Sport in dem Bereich so Gewicht heben und sowas was auch viel Druck auf den Beckenboden äh, also lastet und das ist schon oder wir sitzen auch viel zu viel das sind natürlich Probleme die die Hämorrhoidenvergrößerung bedingen das ist ein großes Thema dann gibt es auch das verwechseln auch viele Leute am, am Analrand. Äh, das nennt sich eine Perianalvenenthrombose. Da ist mehr oder weniger, wie, wie ich vergleiche das für die Leute immer so, wenn, wenn so ein Gefäß im Auge platzt, dann ist da auch so ein, so, ein, so ein gewisses Platzen am Afterrand. Und dann hat man eine schmerzhafte Schwellung. Und so eine Thrombose, das ist jetzt nicht so eine gefährliche Thrombose wie im Bein. Davon ist das weit entfernt. Aber dann hat man da auch eine schmerzhafte Schwellung. Und äh, die gilt es dann auch zu therapieren. Man kann Schleimhauteinrisse haben, die mhm.
0: wirklich wehtun. Also, da gibt es schon ein Kessel Buntes. Und wie weit gehst du rein? Also, ähm, wo hört dein Arbeitsbereich auf, sozusagen? Also, also, also du, außenrum ist klar. Ja. ja und dann äh, gehen wir mal ein bisschen weiter rein. Da ich, ist, bist du auch noch zugange.
2: Ja, richtig. Also, also man ist bis 20 Zentimeter. Man hat dann einmal das. Äh, das Proktoskop, da guckt man, äh, guckt man nur in den, in den, sagen wir, Analkanal, das sind so die letzten, also der Analkanal sind so 4 Zentimeter vom, mhm. vom Ausgang nach innen, da guckt man so mit diesem Proktoskop, da schaut man rein, da guckt man sich die letzten 6 bis 7 Zentimeter etwa an, und dann gibt es noch das Rektoskop, weil über dem Analkanal ist das Rektum, das ist so die Auffang, ja, der Auffangbereich für den Stuhlgang, da ist so eine, man nennt das Ampulle, da, die füllt sich dann irgendwann mit Stuhlgang und wenn die eine gewisse Dehnung erreicht hat, kommt das auf Dehnungsrezeptoren und dann muss man eben auf die Toilette und äh, das sind so bei 20 Zentimetern und äh, da schaut man mit diesem Rektoskop, schaut man auch noch bis, bis in die Tiefe dort rein, ja.
0: Und das muss man dann nehmen, wenn da zum Beispiel auch, ja, du wusstest, dass diese Frage kommt, wenn da auch Fremdkörper verschwunden sind, ja. Ja, da, da, klar, man muss da, da kommt natürlich immer die Frage, was war denn so ja. das, das Aufregendste, was du da jemals gefunden das hast? Das Aufregendste, worauf
1: die Leute gefallen sind, musst du fragen.
2: Ja, genau, die rutschen natürlich äh, meistens äh, aus,
1: ja.
0: nackt. Ganz <lacht> blöde Geschichte, ja. Auch Klassiker. Also, ja. Wir wollen, ja nicht, wir,
2: wir wollen uns
1: ja nicht lustig machen, das, ist ja, das sind ja auch ernste Angelegenheiten, muss man sagen. Ja,
0: außerdem ist es ja auch so ein bisschen abgedroschen, weil es wird ja immer nach den Fremdkörpern ja, gefragt, ja, ja. die man sich irgendwo trotzdem, kommt erzählt. Ist,
2: ja, ich erzähle es.
0: Also, es sind natürlich Dildos
2: äh, in verschiedenen Variationen, auch mal ein Delfin dabei. Aber ähm, zum Beispiel, also was ich schon ganz lustig fand, das war mal die... Äh, die hat eine Billardkugel, ne. Ich glaube, mhm. die, die rote 9 oder sowas.
0: <lacht> also, <lacht> und, wie, und wie kriegt man die raus? Die ist das, ja ist doch, schwierig. das ist schwierig. Weil das ist, das ist äh, ja keinen Anpack. Richtig. Ich genau, würde sagen, so
1: saugen, so. raussaugen
2: vielleicht mit so einer ja, also, Glocke, ja, Saugglocke. Also, ja, kann man, kann man versuchen, dann, dann, dann muss man tatsächlich im Krankenhaus die Gynäkologen nach der Sauglocke fragen, dann wundern die sich natürlich auch, die finden das natürlich auch nicht so toll, dass man dann in den
0: falschen Eingang geht. Und, ich nicht, wir haben schon Hausmeister gerufen, um Sachen zu entfernen. Ja, natürlich, <lacht> ja,
2: die, die Cockringe, ne? die ja, flexen genau, ganz gerne mal auf. Ja, ne, ja, ja. Und, ähm, also ich habe es aber tatsächlich zum Beispiel diese 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 oder das waren so Lustkugeln, die auch in auch auch in der, sagen wir mal der Größe ungefähr von der von der Billardkugel waren. Das waren zwei hintereinander. Es war tatsächlich so, dass ich dann mit meiner äh, gut man kann sich schon vorstellen, dass bei solchen Analspielen und die sind das, da da weise ich auch tatsächlich auch immer drauf hin, das ist wirklich völlig normal, Das ist nichts, das ist keine keine abnormale Neigung, wenn man das macht dann und man Spaß daran hat, dann ist es völlig in Ordnung. Nur meistens sind natürlich dann auch diese Anusse oder ich weiß gar nicht die Mehrzahl anus ja. Ja. jedenfalls die sind dann, Kaktus, ja, ja. Anusse. Ja, Anusse. ja klar ja, perfekt <lacht> um, die sind am meisten A natürlich A auch aneh ja <lacht> <Anearum>. <lacht> vom lateinischen um, die sind natürlich dann schon auch noch weiter recht gedehnt und es ist dann mhm. tatsächlich so dass ich dann mit meinem ganzen mit meiner ganzen Faust dann auch da reingegangen bin und mir die erste Kugel geschnappt habe und dann gezogen habe. Und die erste habe ich dann auch. Die,
1: wie die, ja. Moment mal, du, du hast gerade eben von einer Kugel gesprochen. Da waren da mehrere plötzlich drin.
2: Da waren zwei drin, ja. Okay, und die zweite war aber tatsächlich, das war dann auch eine ganz lustige Sache. Die war dann etwas größer. Und dann bin ich, als ich da, man kann sich vorstellen, mit der Faust kommt man rein, aber dann umfasst man ja innen drin noch einen Gegenstand. Und wenn man den dann natürlich umfasst und rauszieht, ging er ja noch größer. Ging bei der ersten Kugel, aber die zweite war eben größer. Dadurch war natürlich mein Umfang. Das war die Faust weiße. Das war die weiße Kugel. Ja, wahrscheinlich. ja, ja wirklich. Und dann habe ich. Ähm, habe ich mir tatsächlich eine Kollegin kommen lassen, die dann eine kleinere Hand hatte und die hat dann diese zweite Kugel umfasst und die hat sie dann auch so rausbekommen. Also, wir haben den Patienten geheilt.
0: Fachärztin für Billardkugel-Extraktionen. Ja.
1: Ja. Es, es, es sind Bilder in meinem Kopf. Ich möchte gerne noch einmal nachfragen dürfen. Ja. Ähm, Nochmal der Hinweis: Wir wollen das ja nicht ins Lächerliche ziehen, aber das sind ja Fälle, die gibt es einfach. Wie gefährlich kann denn sowas grundsätzlich sein? Es kann ja auch sein, dass der vor Scham jetzt erstmal nicht ins nicht zum Krankenhaus kommt. Krankenhaus geht oder so. Ähm, was ist da, was, was kann man damit für Folgen haben?
2: Also das äh, da sprichst du wirklich was, was, was absolut Richtiges an. Das kann ein, äh, das kann Darmverschluss, äh, also das kann mehrere Sachen machen. Das kann vor allem auch einen Darmverschluss äh, also auslösen, denn dadurch, dass man natürlich dann ein Hindernis dort hat, kann natürlich der Stuhlgang da nicht mehr wirklich dran vorbei, staut sich dann und dann hat man einen Darmverschluss. Und das, wir haben aber auch tatsächlich auch einen Patienten gehabt, der hat sich zum Beispiel so einen großen Dildo-Anal eingeführt. Das machen tatsächlich das Verhältnis von Männern und Frauen ist 37 zu 1. Naja, mhm. also das gibt die Literatur her, das mhm. habe ich nachgeforscht und das, der dieser Dildo war wirklich so groß, der hatte also einen Durchmesser von, von einem Bierdeckel und war auch dementsprechend auch in der Länge sehr groß, den haben wir so nicht rausbekommen, den mussten wir tatsächlich... Den Bauch aufschneiden, ne, der und den Darm eröffnen und den, den diesen Dildo dann dort so rausholen. das ist auch schon mal eine Zeit lang auch in einem künstlichen Darmausgang gelandet. Also dass man den dann, als man dann, sagen wir mal, diese, diese, diese also man kann sich auch zusätzlich dann auch am, am Darm natürlich verletzen mit so großen Sachen, die man einführt. Und wenn das dann dort verletzt ist und entzündet ist, dann muss man dem Patienten auch erstmal, um diese neue, also um diese Nahtverbindung heilen zu lassen, davor einen künstlichen Darmausgang vorschalten.
1: Das heißt, darf ich darf ich ja noch mal nachfragen, Chris. Ja. Ich weiß, du dahin du kommst mit. Ich habe aber so viele Fragen gerade ja, also, so zu Also ich habe zwei Fragen. Erstmal ja, Ich muss
0: atmen. Ich bin mit Atmen
1: beschäftigt. Erstmal, ja. <lacht> erstmal, wenn die Billardkugeln, ich bin jetzt noch mal zu den Billardkugeln. Wenn die ja. Billardkugeln reingehen, stelle ich mir doch die Frage, warum gehen sie erstmal nicht mehr raus? Weil das wäre jetzt für mich logisch, wenn man mhm. drückt, dann gehen sie raus. Und zweitens haben die Patienten so einen innerlichen ich sag mal Lustwillen, dass sie sich immer steigern müssen, weil das, also ich kann mir ja vorstellen, dass man dann wahrscheinlich anfängt mit irgendwas klein und, und, und dann, dann, dann wird es immer größer, immer größer. Warum eigentlich? Also das ist doch gefährlich. Da,
2: ja, also äh, vielleicht zur Frage eins, man hat zwei Schließmuskeln, einen Schließmuskel, den man äh, willkürlich äh, ja, Öffnen. öffnen und auslösen kann und einen äh, Schließmuskel, den man eben willentlich nicht äh, auslösen kann und der zieht sich dann schon auch wieder so zusammen,
1: okay. mhm.
2: dass dann auch ein gewisser Unterdruck entsteht, dass sich das, äh, dass sich dann auch dieses, dieses Gerät, was man auch immer man sich eingeführt hat, auch weiter noch nach innen ge gezogen wird. Und es ist ja auch so diese Analplugs, die man ja, äh, die ja auch jeder im Endeffekt kennt. Und man weiß ja, was ein Analplug ist. Die haben alle ja immer im Prinzip nochmal so eine sich ausweitende Basis. Ja, komm. <lacht> so eine ausweite Basis, die, ähm, die dann eben verhindert, dass dann eben dieses Gerät dann wirklich tiefer reinrutscht. Aber zum Beispiel natürlich so eine Kugel ist dafür auch nicht unbedingt eben vorgesehen und hat das nicht. Und zum, zu, im Prinzip zur Fre zweiten Frage. Es ist natürlich so, wenn man das äh, ist auch, das sind ne, Muskeln und wenn die natürlich regelhaft gedehnt werden, dann kann man auch immer größere ähm, Objekte äh, in sich aufnehmen. Ne? Das geht schon.
0: Okay. Wenn Und das wir, ist auch dann durchaus ein Lustgewinn, ja. Wenn okay. wir den Themenblock jetzt kurz abschließen... Ja, machen wir mal einen Haken dran, ne? <lacht> ja. vielleicht, nee, ja, aber ja. vielleicht doch mit so einem kleinen Sicherheitshinweis. Also was empfiehlst du denn, das, das zu lassen? Oder gibt es ja. da irgendwelche, ähm, sei mal unsere ja. Stewardess für den Anal-Friedkörper? Ähm, ja. Äh, ja, ja. Nee, ähm,
2: also nicht lassen, wenn man da Spaß dran hat, ist das völlig in Ordnung. Das ist auch, äh, also gerade auch der Analverkehr er freut sich auch immer äh, einer immer größeren Beliebtheit, gerade in der in der in der jungen Generation, also auch in der heterosexuellen Welt. Man rechnet, das ja jetzt irgendwie hauptsächlich immer der homosexuellen Welt so, aber das das ist mittlerweile gar nicht gar nicht mal so sehr verbreitet. Das merke ich auch in der Praxis. Da, da werde ich auch von älteren Frauen, die jetzt auch mal einen neuen Partner haben, da sind wir auch heutzutage, passiert das ja häufiger mal, dass man sich nicht scheiden lässt oder dass man we mal wechselt. Und dann will der neue Partner auf einmal Analverkehr haben. Das ist, äh, Dann spricht man auch tatsächlich mit Patienten eigentlich eher eine Anleitung halt durch, wie es mit dem Analverkehr oder oder eben ja, analen Spielen, wie man sich da äh, verhalten soll. Und da habe ich tatsächlich auch ein Video gemacht. Äh, auf YouTube gibt es das. Na, äh, Ideal Anal heißt das, also muss man dann Doktor unten rum, ideal anal. Das mache ich mit, mit Studenten zusammen. Wissenswertes zum Verkehr, Medizin. genau. Mhm. Ja, genau, ganz ja. genau. Bei Mediclips
1: ist der Kanal. Mediclips,
2: ne? mhm. richtig, genau. Das mache ich mit Studenten zusammen, äh, medizinische <lacht> Themen. Ich mache dann eben diesen Doktor untenrum Bereich. Und äh, da gebe ich dann ähm, Anleitungen, wie man es macht. Also man, es ist, wenn man das jetzt kurz zusammenfasst, ist es eben natürlich so, dass man, das natürlich, wie gesagt, das sind Muskeln, die muss man genauso wie wenn man Sport macht, äh, dehnen und äh, Aufwärmen, Das ist im Prinzip so ein bisschen das Vorspiel, das kann man dann einbringen. Dann sollte man natürlich äh, äh, dann verschiedene Dehnungs, äh, also man sollte nicht direkt mit dem Größten oder dann, wenn es jetzt sich um den Penis handelt, direkt mit dem Penis anfangen, sondern es gibt tatsächlich so Analplugs in aufsteigender Reihenfolge, die kann man sogar in der Apotheke kaufen. Die haben auch durchaus einen therapeutischen Hintergrund. Ähm, kann man aber, wie gesagt, auch im Sexshop kaufen oder sich online bestellen. Und dann kann man natürlich das erstmal mit verschiedenen aufsteigenden äh, äh, Größen vordehnen. Dann kann man, dann sollte man viel Gleitgel benutzen. Unbedingt auf Wasserbasis. Das ist äh, also nicht nur Spucke, das trocknet viel zu schnell aus. Gleitgel auf Wasserbasis, ganz wichtig. Und dann kann man natürlich den Verkehr haben. Und dann muss man natürlich, da muss man sich einfach einspielen. Ne? Das, mhm. äh, das mag auch nicht jeder, aber wenn man es mal ausprobieren will und dadurch beide Seiten Lust gewinnen haben, warum denn nicht? Ne?
1: Ist auch übrigens äh, eins der erfolgreicheren Videos. Ideal Anal heißt das. Ja. <lacht> äh, äh, sehr, läuft sehr gut. Im, 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 man sieht, das ist ein Thema. Ne? Ja,
0: Genau. Wo, wo du eben sagtest, Jochen, ähm, ins Lächerliche ziehen. Ähm, ich glaube, das ist genau das Gegenteil. Also man, äh, der, wenn man sich den Instagram-Kanal anguckt, der zieht dann niemanden ins Lächerliche, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde, diese Posts, sie strotzen vor Selbstironie. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm. Also mein Lieblingsbeitrag ist zum Beispiel der, es gibt ja in Asien den Trend zum Analbleaching, dass man also den, mhm. den After sich aufhellen lässt mit irgendwelchen, keine Ahnung, Mitteln. Und da hast du, Oskar, so einen, so einen ja. Post gemacht, wo du dann wie so ein Käfer im Garten liegst und den Popo bräunst. Ja. Und das finde ich schon sehr, sehr interessant. Wie kommst
2: du auf solche Ideen? Ähm. Ja, also wenn man sich natürlich mit dem Thema beschäftigt und dann auch so ein bisschen Social Media geht, dann dann will man, dann guckt man natürlich auch mal links und rechts oder ist ein bisschen aufmerksamer in den Medien, was was es dazu gibt. Und ich hatte vor Jahren mal gesehen, dass es eben dieses ähm, Analsonnen so ein Trend geworden ist. Kommt aus, Kali <lacht> kommt aus Kalifornien. Und äh, ich hatte dann nochmal ein bisschen recherchiert, ob man, ich habe da ein bisschen so, wie gesagt, so ein Augenzwinkern zur Corona-Krise, ob wir uns nicht dadurch ähm, unser, unser Immunsystem etwas stärken könnten, weil das, das heißt es, dass man dass das anale Sonnen das Immunsystem stärkt und uns energetisch auflädt. Das, wie gesagt, äh, da gibt es bei Instagram eine Met Metaphysical Megan, äh, die habe ich dann äh, habe ich mir dann nochmal angesehen. Die hat auch so einen Account, da geht es eben um so ein bisschen esoterische Sachen und äh, hat mir dann auch, da gibt's so eine richtige Community, die legen sich Ganz gerne morgens zwischen 7 und 9 Uhr in die aufgehende Sonne, spreizen, also auf den Rücken, spreizen die Beine und halten so eine Minute ihr, ihr Poloch in die Sonne, bräunen das ein bisschen. Das soll ein Wacher machen, kreativer, energetisch aufladen und das habe ich dann mal, äh, dann habe ich auch. Ich habe mich tatsächlich auch nackt hingelegt und habe meinen Hintern auch mal in die Sonne gehalten. Fand es doch nicht unangenehm, ne? Aber, ich meine, du siehst doch kein gesund ja, aus, muss ich sagen. Ja,
1: ja die ja, Nachbarn haben ein bisschen blöd geguckt so. über dem
2: Zaun, ja. aber. Es war tatsächlich in der holländischen Feriensiedlung, man musste schon <lacht> links, und, links und rechts gucken, dass gerade keiner den Garten macht. Ja.
1: Sag mal, das sind ja, das sind ja, also. Man kann, man kann, und das finde ich bei euch beiden ja so super. Man kann ja ernsthafter Art sein, trotzdem die Themen so mitnehmen und so aufarbeiten, dass es, äh, informativ und trotzdem unterhaltsam ist und so die Leute dazu gewinnen, sich, ähm, Thema Früherkennung auseinanderzusetzen, auch zum Proktologen zu gehen, ohne, ohne da Bedenken zu haben. Eigentlich, ihr müsstet doch eigentlich Bühne, zusammen eine Bühnenshow machen oder in, oder eine Fernsehsendung oder so. So, so eine nur richtige. Wenn
0: da, nur wenn du dabei bist und das Bleaching demonstrierst. Ja. Also, oder
1: aber
0: das, äh, oh, das, das ist auch ein totales Fernsehthema.
1: Wann kommt die Fernsehshow?
0: Dass du einfach eine halbe Stunde auf der Bühne liegst und äh, bräunst, <lacht> ja. dann, dann machen wir das. Dann machen wir. Nee, es ist tatsächlich. Ich bin auch über, über diese
2: Instagram-Sache ja, tatsächlich von der Produktionsfirma schon angesprochen worden, ob, ob man nicht, äh, ob man dieses Doktor-unten-rum-Thema äh, nicht in der Sendung arbeiten könnte. Ich habe dann auch mal Ja gesagt und auch einen Optionsvertrag unterschrieben und im Moment haben wir, also wir haben das auch schon, wir haben Themenbereiche gesprochen und festgezogen. Es kann sein, dass da noch eine Gynäkologe noch dazukommt, dass die dann eben den gynäkologischen Teil noch macht, also dass man untenrum dann wirklich alles abgedeckt hat, weil Gynäkologe bin ich nun mal nicht. Mhm. Und das wird jetzt gerade Sendern angeboten, dieses Konzept, und ah, okay. ja, wir hoffen, dass wir es annehmen. Ne?
0: Das wäre wunderbar, dann drücken mir aber ganz fest die Daumen. Ja, dafür, danke, das. Danke. ja ganz lustig. Ja, ja. Jochen, Du ja.
1: wolltest noch was fragen. Ähm, ich, ich wollte noch mal zu, zum Thema Arzt-Patienten-Verhältnis, äh, äh, weil ich hab, der, der Chris hat mir das gesagt, ähm, als ich ihn gefragt habe, äh, wie schaffst du es, dass die Leute äh, offen zu dir werden und ein, dass du einfühlsam bist, wie machst du das denn äh, äh, eigentlich in deinem Bereich? Ja. Also du musst sie ja auch ein bisschen locker machen. Sie sollen, äh, ja. wie, wie, wie gehst du damit um? So Erstkontakt, sage ich mal.
2: Ja, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Und es ist genau wie du sagst. Es kommen sehr viele, die gerade den Erstkontakt haben in der Praxis. Wo ich arbeite, bin ich angestellt und kriege dann oft auch so die Erstpatienten, die dann das erste Mal mit Problemen, im Analbereich zum Arzt gehen und die sind wirklich, auch wie du es eben gesagt hast, ne, das ist nochmal eine größere Überwindung als zum Urologen zu gehen, die sind nervös und äh, sowohl Männer als auch Frauen ne, und die, die haben Angst und ich, ich, ich bin dann also ich, ich vermittle den Leuten schon so und so, so mache ich das eigentlich schon immer mein, 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 äh, mein äh, Berufsleben lang, dass äh, ich also, ich bin nicht so ein Arzt, der nur in Fachwörtern redet. Das heißt, ich kann die Leute schon auch sehr gut nachvollziehen, was sie für Sorgen haben. Und ich, ich vermittel das den Leuten auch und stelle ganz normale Fragen und sage ihnen auch, dass es völlig normal ist, ja. Und dass es überhaupt nichts Schlimmes ist, ne? Dann fängt, man macht sich dann ja praktisch so ein bisschen warm. Man macht ja erst so eine Anamnese, die Befragung der Patienten. Dann frage ich über das Stuhlverhalten. Und wenn sie dann, wenn sie dann so ein bisschen nervös irgendwie gucken, dann sage ich, es ist völlig normal, das ist kein Problem, ne. Also dann, und dann, dann sage ich, ich mach am, in dem Fall ja in der Praxis am Tag nichts anderes, als mich über den Stuhlgang der Leute über Schmerzen am After zu unterhalten und das das glaube ich, kann ich den Leuten irgendwie vermitteln, dass das für mich wirklich überhaupt nicht peinlich ist und es gehen viele tatsächlich raus, das sagen die, die Sprechstunden helfen dann oft so, Mensch Oskar, denn die, die gehen oft bei dir raus und die sind dann, die bedanken sich äh, fast sogar, dass sie zu dir hinkommen durften. So, die sind dann, die sind ich glaube, es liegt gar nicht mehr daran, dass ich jetzt vielleicht so nett bin, aber es ist einfach, die sind danach total erleichtert, dass sie das hinter sich gebracht haben, dass noch jemand nett zu ihnen war, dass man sie verstanden hat und dass man ihnen natürlich dann noch medizinisch geholfen hat, ihnen erklärt hat, was haben sie denn da? Und es ist meistens auch tatsächlich nicht so schlimm, weil alle diese proktologischen Themen, Hämorrhoiden, Schleimhauteinrisse, einrisse viele, viele Sachen von denen sind nicht dramatisch und kann man leicht therapieren. Man muss sie
0: nur eben irgendwie mal therapieren. Kann ich von äh, urologischer Seite genau bestätigen. Also die größte Hürde ist eigentlich, in die Praxis reinzugehen. Ne? Wenn man dann mal diesen Schritt gemacht hat und dann trifft man auf einen einigermaßen netten Arzt, dann ist meistens schon so, dass das alles äh, schon ganz viel an Schärfe verliert, was da zu besprechen ist. Ne? Und dann ist die Hemmschwelle auch niedriger
2: da kann ich nur einen Satz zu sagen, nämlich mein einer also das ist der Mentor, der mich auch im, im Krankenhaus zu der Proktologie gebracht hat, der hat das der hat das mal den netten Satz gesagt, ein Proktologe ist wie ein Zahnarzt, wenn man einmal einen guten gefunden hat, wechselt man den nicht mehr.
1: Ja, tatsächlich ist es ja auch wirklich eine vertrauensvolle, man ist dem ja wirklich also ich, ich erzähle mal, wie mein erster Kontakt war, ja. Ähm, ich bin da also hingegangen. Er ja, hat geklingelt.
0: Das ist ein Sonntan, das ist ein ja.
1: Nein, also in diesem, in diesem Zimmer und dann, wo man sich dann rum freimacht hat, habt ihr denn immer noch diesen Stuhl, wo man sich geradeaus rauf, also der hatte so eine, also ein Eisengestänge, da musste man sich vorne an, mit beiden Händen festhalten und dann wird das nach vorne gekippt. Ist das, das, ist jetzt schon lange her, ist das mittlerweile immer noch so? Oder ist das, ist das ein bisschen, also, das ich fand das ich schon so ein bisschen Roboter, äh, das,
0: das war ein bisschen unangenehm. Bauchlage oder wie? Was? Ja.
2: ja. Wir fragen uns gerade, ja, in Bauchlage. Ja, also, nee, ist heutzutage anders, würde ich sagen. Es ist okay. eigentlich so ein gynäkologischer Stuhl. Ah, also, sie Siehst du. Die die sagen wir mal, ich ja. kenne das vom Gynäkologen oder von der okay. Gynäkologin.
1: Das heißt, man sieht, man ist Auge und Auge mit dem <lacht> Also, ja, ja. Man, wird, man wird nach hinten gekippt, also man liegt auf okay. dem Rücken. Ah, ist okay. gekippt, das die, schon. die Beine nach oben, man liegt ja, auf dem Rücken ich, wie ein Käfer. Ich, ich habe die andere Position noch kennengelernt und das fand ich ziemlich ja, ja. komisch, weil dann kamen natürlich auch noch Schwestern rein. Da kannst du aber noch eine Unterschrift. Ja. <lacht> und dann ja, liegt man ja, da auf ja. dem Ding
2: und denkt so: Ja, super. Ja. Das ist nachvollziehbar. Also da muss man auch tatsächlich auch in der Praxis irgendwie gucken, dass man das, dass man da auch, immer von dem Aspekt her äh, 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 angenehme Räumlichkeiten schafft, dass, dass das ja nicht ja dauernd ja, ein Durchgangsverkehr ist, ne, wenn der, man da im
1: Nackten ist. Ja, ich muss den auch, ich muss den weg. Und man hat da so ein Gefühl, ich fand den jetzt zu. So, nee. Aber ist ein anderes Thema. Ähm, ganz mhm. ein, ein wichtiges Thema ist doch wahrscheinlich dann auch bei dir, ähnlich wie der wie in der Urologie, die Vorsorge, oder? Das heißt, wenn du mehr Leute siehst, hast du auch mehr Chancen, Leben zu retten. Würdest du das auch so sagen?
2: Ja, also wenn man wenn man das natürlich immer nur äh, schambehaftet äh, äh, betrachtet und dann nicht nicht zum Arzt geht, dann dann wächst da nachher was, was da nicht hingehört. Es gibt ja auch Analkarzinome. Ne? Es gibt auch, was in dieser Praxis, wo ich zum Beispiel arbeite, werden auch eben äh, Darmspiegelungen durchgeführt, was ja auch ganz wichtig ist, weil das, das geht so ein bisschen dann da über. Bei meinem Instagram-Account was ich einfach gemerkt habe, dass die Leute es auch interessanter finden, wenn oder auch mal ab und zu interessant finden, wenn man mal sein Essen fotografiert. Da, da lacht man ja immer so ein bisschen drüber, aber es ist tatsächlich so, wenn ich das mache, kriege ich dafür relativ viele Likes. Ich mache dann also spreche dann meistens über gesundes Essen, was 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 was, was auch im Endeffekt ballaststoffreich und weitesten Sinne nicht abführenden Charakter, aber einfach einen guten fluffigen Stuhlgang macht. Und da kommt man automatisch zu, dass man mit den Leuten dann auch ihre Essverhalten bespricht und äh, was man essen sollte, damit man eben mhm. keinen harten Stuhlgang hat, damit man nicht und dann kommt man, also das geht dann auch, dann mal diese diese Darmspiegel und das geht mit diesem mit diesem mit diesem Enddarmproblematik das geht vieles miteinander ineinander über und das hat alles eben auch mit dem das ist ein ja. ja.
1: und der Darm man sagt ja auch der Darm ist auch bestimmt für den ganzen Körper da der der man sieht den zwar nicht aber der ist unglaublich wichtig für die ganze äh, für den ganzen Körper äh, mir hat mal jemand so ein Knäckebrotrezept gegeben da waren Sonnenblumenbahner drin Sesam ganz viele Körner ja. Und äh, ich muss sagen, ich komme damit sehr gut zurecht. Ja, siehst, du, siehst du? Nein, ja. aber ich, ich merke so tatsächlich, ähm, dass das, ich sag mal, dass es das gut tut, wenn man ab und zu dieses, ja. ne? Also du hast, ein, du hast jetzt einen Post gerade abgesetzt äh, hier mit Bananen und Müsli und so. Und wenn ich ja. mir vorstelle, dass, dass die gleichen äh, äh, Inhalte so als Knäckebrot ist, hat das wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt.
2: Ja. Ja, mir hat auch ein Follower der direkt geschrieben, das hätte im Prinzip aus denselben ähm, äh, Inhaltsstoffen auch, würde er sich immer ein Brot backen. Ne? Und ich esse das tatsächlich mhm. jeden Morgen. Da ist eine ganz wichtige Komponente, auf die will ich noch äh, vielleicht äh, eingehen. Das sind die F sogenannten Flohsamenschalen. Das sind indische Flohsamenschalen. Das sind also nur die Schalen von Samen. Das sind so beige, klein, kleinste, das sieht auf fast ein bisschen aus wie, ja, wie Flöhe oder sowas. Ähm, und deshalb, ja gut, deshalb heißen die wahrscheinlich so. Und ähm, die Quellen sehr gut auf im Darm. Also, dann wird der Stuhlgang so ein bisschen breiter, dann werden Dehnungsrezeptoren aktiviert und dann geht der Stuhlgang auch seinen, seinen Weg. Und das, das ist also ein ganz wichtiger Bestandteil von einer gesunden Ernährung, weil wir viel zu ballaststoffarm äh, essen und das ist ja genau das, was du mhm. beschreibst mit deinem Kneckebrot. Du nimmst Ballaststoffe zu dir und du bist viel zufriedener mit deinem Stuhlgang. Und genauso, ja, und das, das machen aber tatsächlich die Leute viel zu wenig. Die Leute ernähren sich falsch. Dann ein
1: hau mal so einen Frühstückstipp raus. Was, was soll ich morgens essen, damit es meinem Darm gut geht?
2: Ja, also ähm, ich mache es ich tatsächlich immer so. Ich mache äh, Haferflocken Mache ich mit vier, fünf Löffel rein. Dann äh, zwei, zwei Esslöffel Flohsamenschalen drüber. Ähm, mache dann noch Leinsamen. Äh, und Sonnenblumenkerne mhm. durch das und kippt da einfach nur, ich habe da früher mal mit 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 Magerquark und diesem Skür und sowas gearbeitet, aber das habe ich eigentlich, das ist dann sehr, das ist dann schon recht viel. Und dann habe ich einfach mal äh, bin ich darüber übergegangen, äh, einfach nur nur mit Wasser zu machen. Das ist dann sogar vegan, also da bin ich jetzt gar nicht mal so hinterher, aber mhm. äh, das quält dann auch tatsächlich, während man, und dann, währenddessen schneide ich mir eine Banane, einen Apfel und eine Orange und das quält dann, also vermischt sich gut mit dem Wasser. Ich kippe das dann äh, da drüber und mache mit dem Mixer, mix mir das einmal durch und dann hat man eine wirklich angenehme Pampe, die man sich mit einem Kaffee oder mit einem Tee gut reinziehen kann und man merkt es tatsächlich am Stuhlgang, der funktioniert wunderbar am Tag, der ist wunderbar reguliert. Mhm. Also diese Schalen, die machen jetzt auch keinen Durchfall oder sowas, die machen genau das Zwischending zwischen zu hart und zu weich. Die machen einen angenehmen, fluffigen Stuhlgang.
1: Wie lange braucht man, um das zu merken? Also wie lange, äh, wann... <lacht> So ein, so ein, also wann sehe ich den, sehe ich den Erfolg?
2: <lacht> Halbe Stunde später. Ja. <lacht> Schon. Ne? Also, ähm, also im Verlauf des Tages, es ist natürlich auch so die, die Sache, wenn man das nur einmal isst und dann drei Tage nicht, dann ist es wieder anders. Aber wenn man es zum Beispiel jeden Tag zu sich nimmt, dann, dann ist das über Tag. Äh,
1: okay, das heißt, du würdest sagen, jeden Tag das machen oder jeden zweiten oder jeden Tag?
2: Ich mache jeden Tag, weil okay. es sind Ballaststoffe, die sind nicht schädlich für uns <lacht> und die sind gut, ne? das, das was ist, denn, was ist denn richtig scheiße für ein Darm? Richtig schlecht? Fastfood, Fleisch, zu viel Fleisch. Ich bin auch kein 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 Vegetarier, aber ich, ich mache es mittlerweile auch so auch ne, auf dem zum Tierwohl muss man sagen. Mhm. Also so zum Beispiel in Mensen oder sowas esse ich kein Fleisch, weil das ist schlecht verarbeitetes Fleisch. Da sind viele Antibiotika drin und sowas. Also zu viel Fleisch lasse ich, wie wir nach wie vor essen. Man sieht ja schon immer, wenn man wenn man in irgendeine Kantine geht, wenn es Currywurst Pommes gibt, die wird genommen, die wird genommen. Und das ist dann doppelt schlecht. Also ich esse das auch gerne und ich esse das auch schon mal. Ne? Und das ist ja nicht verboten, aber äh, man soll eigentlich glaube ich nicht viel häufiger als zweimal die Woche Fleisch essen ist nicht notwendig und ähm, also das ist <lacht> wirklich gut und ja und eben Fast Food muss ich leider sagen ne? und, äh, ja. das ist, ist natürlich aber auch eine Einstellung ne? man kann das oft auch den Patienten sagen und ich sehe vielen an die sagen ja ja und nicken dann nur aber da weiß ich die werden das nicht die werden das nicht durchführen
1: okay aber jetzt reden wir aber auch schon von jeden Tag Fast Food oder jeden zweiten Tag ein Steak ja. oder so ne also ja. äh, oder? Also ja, übermäßig.
2: Absolut, übermäßig. das ist überhaupt, also ne, da bin ich auch, ich bin da überhaupt kein äh, also pedant, dass ich sage, sie dürfen jetzt, oder ihr dürft kein Fleisch mehr essen, kein Fastfood, das äh, überhaupt nicht, ne? ich bin auch ein normaler Mensch, ne? ich, ich, ich trinke mir auch mal gerne ein und gehe dann abends noch dem Rückweg bei McDonalds vorbei und ziehe mir einen Cheeseburger rein, ne? also das ist so ne und das, das schmeckt auch, das, das kann, darf man auch machen, nur äh, viele Leute, es ist tatsächlich in Deutschland so, dass sie dass sie dass sie genau das andere in ihrem Alltag immer nur Fastfood essen und mhm. vielleicht ab und zu mal was Gesundes. Und es sollte eben genau andersrum sein.
0: und du merkst, da tun sich für uns, in, für die Pinkelpause, ganz neue Themenfelder auf in der Proktologie. Also ich ja. glaube, da haben wir jetzt ein Fass aufgemacht. Ja. Ja.
1: Das ist ein ja. schön, auch, ein, auch ein schönes Fass, muss man sagen. Auch ein schönes
0: Fass. <lacht> ja, ja. Muss man aus der Pinkelpause noch die... Pause, ja. macht keine
1: ja. Mich würde noch interessieren, kurz bevor wir hier zum Ende kommen müssen, ja. ähm, wo geht denn die Reise bei Insta hin, wo geht die Reise grundsätzlich ja. für dich hin? Wenn du jetzt schon sagst, du bist im Gespräch mit Produktionsfirmen, das Fernsehen interessiert sich, du bist auf Social Media aktiv und so, ist das so ein Wunsch, wo du sagst, okay, das kann ich mir vorstellen, so der der untenrum Influencer Nummer eins zu werden? Also der... Ähm, der, der. Ja. Untenrum, hintenrum, weil. Untenrum ja,
0: Outfluencer. Ja, Outfluencer.
2: Flatulenzer. Flatulenzer. Flatulenzer ist super. Ähm, ja, also warum nicht? Ich, ich mache das jetzt seit, seit ein, ziemlich genau einem Jahr. Mhm. Ähm. Ich meine, es ist nur überschaubar. Es ist aber, ich habe jetzt irgendwie gut 600 Follower. Äh, es wächst aber weiterhin. Und es sagen mir aber auch tatsächlich viele, ähm, gerade Frauen, die schreiben mir dann auch so extra noch äh, und sagen mir dann so, Oskar, ich würde gern, total gern deine, deine Posts liken, weil ich auch gut finde. Ähm, ich traue mich aber nicht so sehr. <lacht> weil, weil das <lacht> sind ja so, über so, so Themen. Und das, das ist auch völlig in Ordnung. Ich merke auch manchmal, dass wenn ich über was so Fieses äh, äh, was schreibe, dann, dann habe ich auch manchmal so zwei, drei, die, die sich entfollowen, weil die das dann vielleicht zu fies finden. Aber das ist mir dann auch egal. Also mir geht es ja auch wirklich um diese, diese Aufklärung. Also ich kann mir das insgesamt äh, vorstellen. Ihr hattet ja auch mal vor ein paar Sendungen hier den Volker Wittkamp- mhm. ähm ja, mit dem habe ich lustigerweise, das ist Zufall, mit dem auch mal zusammengearbeitet ein halbes Jahr in der Urologie. Und der macht das, der ist ja ganz umtriebig. Und ähm, ich bin da lange nicht so umtriebig. Aber ich kann mir das schon auch ein bisschen, bisschen vorstellen. Ja, der macht ja bei TikTok äh, dann. Das ist natürlich ein neues Feld. Das ist für, für sehr junge Leute, ist die Frage. Die haben natürlich so viele proktologische Probleme, haben die einfach noch nicht. Mhm. Ne? Gut, mit dem Analverkehr, hatte ich ja eben gesagt, ist in dem äh, Alter schon auch mittlerweile ein Thema könnte man, also da kann man sicherlich was machen und was mir jetzt viel gesagt worden ist und da ist fast heute das, hier dieser Podcast auch mal so ein so ein, so ein Dosenöffner für mich, da gibt es ja dieses ähm, das Clubhouse, Na, das mhm. ist jetzt im Moment in aller Munde und ähm, das ist ja im Endeffekt so ein Live-Podcast mit mit äh, Leuten, die dann Fragen stellen können, das, das kann ich mir schon vorstellen, also man darf jetzt glaube ich nicht verzetteln, also ich glaube, ich würde jetzt nicht TikTok und das machen, da habe ich auch keine Zeit zu nehmen, dem beruflichen und dem familiären. Aber so dieses Clubhouse kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, ist auch negativ, finde ich, dass man da unbedingt ein iPhone haben muss. Man muss sein... es ändert sich wahrscheinlich irgendwann. Aber
1: der ganz große Hype ist ja schon so ein bisschen abgeäppt da. Also ich bin da auch schon nicht mehr, weil es mich genervt hat. Aber mal gucken, wohin die Reise geht. Es gibt es noch, aber... ja. Müssen wir sehen. Ja, genau. aber, aber, es, aber, aber ich glaube, das Thema ist super. Das Thema ist super und das gut aufzubereiten. Ich glaube, das ist, wird total viele oder interessiert total viele
0: Leute.
2: Ja, ich, ich hoffe.
0: Und beruflich, wo geht die Reise hin? Ähm, oder hast du einen Plan oder lässt es so auf dich zukommen? Ich lasse es tatsächlich mehr auf mich zukommen. Es
2: kann sein, dass ich, wenn ich jetzt den, hatte ich ja eben gesagt, den Facharzt für Chirurgie und dann diese... Diesen Proktologen, das ist eine Zusatzweiterbildung, die kommt dann direkt hier hinterher. Das heißt, das wird so bis, bis Herbst beides durch sein, denke ich. Ähm, danach kann es auch durchaus sein, dass ich ab Oktober auch nochmal noch mal noch urologisch arbeite. Weil, yes. Ich, yes. So, weil ich das auch nicht ganz verlassen will. Ähm, uh. Aber es, ich habe jetzt keinen, keinen absoluten Plan A, wo es dann ganz genau hingehen wird. Nee. Also
1: ich kann mir schon, ich kann mir schon ich kann mir schon wirklich vorstellen, eines Tages so eine Bühnenshow mit Proktologen und Urologen Seite an Seite. <lacht>
2: Hast du was, was du Vorne,
1: hast du was? Vorne, hinten alles, alles wird bedient. Ja.
0: Ja. Ja. Gut. Ja, ich bleibe bleib mal lieber vorne und ähm, ja, ja. Oskar, dir danken wir auf jeden Fall ich für diesen sehr, sehr inspirierenden Besuch, wünschen dir alles Gute fürs ähm, private, berufliche, für insbesondere die Fernsehproduktion, das wäre super, wenn das ja, klappt. Ja, ähm, ja Würde ich, würd ich dir echt die Daumen drücken und ähm, ja, bestimmt kommst du mal wieder hierher als Gast, wenn wir unsere proktologische Palette äh, verbreitern. Ja. Komme ich gerne wieder. <lacht>
1: tschüss, Oskar, alles Gute. Danke für. Danke. Tschüss. Richtig, richtigen Knopf finden.
0: <lacht> das ist mal der falsche. Das Auto ich Auto bin so <lacht> was, was denkst
1: du da? Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.